0: 你现在收听的是《心营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊为什么节食没有办法帮助我们瘦身。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天会从生理还有心理层面的角度来聊聊，为什么节食是没有办法帮助我们瘦身。反倒是会造成了很多负面的影响。我曾经啊收不到一封 email， 是一个女生，她说她以前有很长的一段时间有在做避孕，可能是用药物或者是某些方式吧，她没有提到。但她说她因为这样体重啊增加了二十磅，她希望可以在两个月以内减掉这些体重。因为两个月以后啊，他要举办他自己的婚礼，他想要穿上漂漂亮亮的婚纱在大家面前，所以他就寄了一封信给我，想要做营养咨询，想要知道有没有什么样的饮食呢是可以帮助他达成这个愿望的。虽然只是短短的一封 email， 但我可以感受到他非常的绝望，很急迫的想要减重。也可以感觉出来，他应该是一直以来都有在尝试各种不同的减重方式，只是都没有成功。哎，我是可以想象他的处境啊，毕竟婚礼嘛，谁不想要漂漂亮亮的？但是我心里啊，其实也是在默默的呐喊：二十磅、欸，哎，二十磅是多少？十公斤吗？大概就是一个。九公斤、十公斤的那个范围，所以他许了一个要在两个月以内用调整饮食的方式减掉十公斤这样的愿望。这可能需要一些很强的魔法才能帮他完成吧。他可能比较需要的是魔术师，而不是营养师。大部分的人如果想要减重，今天我们就先不管到底是什么样的原因好了。如果想要减重，大部分的人第一个想到的方式啊，就是节食。直接的想法就是，食物吃进肚子里面以后，就会转成热量，那这些热量就会被身体吸收嘛，所以过多的热量就会转换成脂肪存在身体里面，那也就会让体重上升。所以反过来想，如果少吃一点，不要摄取过多的热量，体重也就会下降。这样想好像很合理，但是说真的啊，如果只要节食就能够减重，那世界上就不会还有人会因为体重重而感到困扰了吧？对吧？前一阵子我看到一个 t e c talks， 标题是 Why dieting doesn't usually work， 为什么节食通常不会，通常不会成功？这是一个神经科学家 Sandra Amot 在2013年的一个演讲。2 0 1 3年其实也是蛮久以前了，在那个时候就已经有很多人在讨论这样的话题。Sandra Amot 一开始呢就告诉大家，他从13岁的时候就开始节食，开始尝试各种不同的饮食方式，但是不管是用哪一种方式减重。最后呢，体重都会恢复到原来的样子。我想，这应该对很多人来说，包括我自己啊，都有这种很熟悉的经验。很多人会问我有没有为了减重而节食过？有啊，当然有。这就好像小时候大家都会学乐器，如果自己没有学乐器，好像就会很奇怪那样。以前啊，我也有节食过。但每一次都是花了好久、好久、好久的时间，才好不容易减掉了可能两三公斤，结果才高兴没多久，最后又会回到原本的体重，然后就会觉得啊，又要开始继续节食了。那个时候啊，都会很生气、很失落，觉得怎么好像已经努力了好久、好久，才有那么一点点的成果。结果马上又回到原点了，好像是那种付出了很多却没有收获的那种感觉，所以当然会对自己很生气啊。不过后来才知道，其实这是身体的本能，是身体啊想要帮助你，他才会这么做的。s y r i l Amout 的专长是脑科学研究。所以他用脑神经科学的角度，简单的来解释了这个现象。他说啊，每个人呢都有自己的一个 set point。所谓的 set point 就是我们的脑啊，他自己呢会有一个他觉得的正常体重。那不是你自己觉得或是希望你的体重是多少，而是啊大脑他认为体重要维持在某一个数值的时候。才能够让身体呢维持正常的运作。那虽然说是 set point， 但其实呢，它是一个范围，大概是介于十到十五磅，所以大概就是四到七公斤的这个范围里面。在我们的脑部啊，有一个部位叫做下视丘，可能你之前也有听过。下视丘呢，它的工作内容有很多，像是。调节体温啊、睡眠啊、情绪啊这些等等的，它都有参与到。夏世秋呢，也对我们的进食和体重调节非常的重要。所以，当我们的体重减轻了，新的体重不在脑认定的那个正常范围里面，夏世秋呢，它就会开始工作，努力的让体重回到那个正常范围里面。大脑它是不会。知道你是故意想要让体重降下来的，只要那个体重低于他认为的正常范围里面，他就只会觉得你的身体没有得到足够的能量，所以会发出讯息要让你觉得肚子很饿，让你去吃东西，把能量补足。那当然，它也会让身体的新陈代谢变慢，所以身体就会少消耗一些能量。Central mode 提到了 set point 可以变高，但却很少会降下来。所以呢，当你每一次的体重降低，大脑就会觉得身体缺乏足够的能量。所以，当你开始恢复正常饮食的时候，身体因为它不知道什么时候又可能会得不到足够的食物，所以只要有能量，它就会想要先存下来。这有点像是囤货的概念，就像新冠肺炎一开始的时候，大家都会开始囤卫生纸啊、酒精啊、食物那样，想要先预留一些东西下来，下一次如果又有什么灾难发生的时候，那我们就会有物资可以去保护自己。所以在这样的状况下 ，set point 就可能会提升。所以，有可能对于一些常用节食的方式来减重的人来说呢，体重最后不但是会恢复到原来的样子，也有可能会比原来的体重还要更重。现在有很多软体，它可以帮你计算每个食物的热量，然后可以像日记本一样记录每天的热量摄取。或是现在有越来越多的餐厅，他们的菜单上面呢都是有标注热量的。有些人啊，平常会很在意自己吃进去的热量，所以会计算卡路里。那这些软体啊，或者是资讯，可能就会很实用。不过，会仔细的去计算和记录这些卡路里的人呢，可能都把自己的身体想的太简单了。很多人会认为，体重跟热量的关系就是吃进去的热量减去消耗的热量大于零呢，就会让体重增加；小于零呢，那就等于体重减轻。但其实，身体的构造和反应是很复杂的，体重和热量的关系不是那么简单的加减乘除，不是只用一个简单的公式就可以去控制的。影响的因素呢，有非常非常的多。第一个，马上就可以想到的就是，不管是用软体还是店家自己标注的食物热量，这些数值呢，都只是一个参考用的数值而已。可能今天厨师心情不好，炒菜的时候油都倒了一点；也许这一家店比较随性，每一杯饮料里面的珍珠量都凭感觉加。又或者可能最近的食材价格比较贵，所以便当里面的肉啊或菜的量都缩水了。这些差异啊，可以让他们的卡路里差异到正负一两百卡，甚至更多都不会觉得意外。一两百卡听起来好像很少，但如果你是一个小心翼翼的在控制热量的人，一两百卡应该算是差蛮多的吧？可能就要在跑步机上多待半个小时了。就算假设我们可以很精准的计算了食物的热量，假设说在你面前的这个便当所含的热量呢，就是这个数值好了。但是食物进到身体里面以后，是会经过消化、看代谢的吗？经过消化代谢以后，才会被身体吸收。所以食物本身所含的热量和身体吸收进来的热量，也会因为。消化代谢的过程而有差异。再来，之前我们也有提过，每一个人的身体啊都是不一样的。对于不同的食物，它的消化吸收过程还有反应也会不一样。所以，可能同样都是一碗卤肉饭吃进去肚子里面，我的身体和你的身体，从这一碗卤肉饭里面所得到的热量可能就不一样。你看，怪我们讲到这里，就有好多的因素是可以被放进去这个公式里面的。所以，去斤斤计较卡路里，真的对于减重会很有帮助吗？更何况，我们身体是很复杂的，很多的现象，科学家也还没有完全可以找到答案，还等着更多的研究去挖掘。所以，真的是没有办法。只用简单的数学公式，用节食就可以随心所欲的去控制体重。那除了我们从生理的角度让你知道节食其实没有什么成效以外，接着呢，我也想要用心理层面的角度来聊聊节食它到底出了什么样的问题，导致它不但没有办法帮助你减重，还可能会造成饮食行为的不正常。每个人的一生中都会有经历过所谓的叛逆期嘛。当然，有的人比较早经历过这一段时间，有人可能比较晚。在叛逆期的时候，就是大人说不要干嘛，但偏偏我们就越想要去做。所以学校规定制服要扎进去，不可以染头发，不可以点外送，我们就越想要去违反这些规定。其实呢，我们的心里也是蛮叛逆的。当你告诉他不要怎样，他就会越想去做。所以节食也就是限制饮食嘛，有一套规定去限制你的饮食内容和饮食行为。限制饮食的方法可以有很多种啊，可以是限制食物的总量，很类似刚刚所说的限制食物摄取的总热量，或者是限制某种食物，例如油脂，例如淀粉。也可能更特定一点，例如甜食或者是渣物。限制饮食也可以是限制进食的时间，例如一天只有几个小时可以吃东西，或是一个礼拜有几天是不能吃东西的。那当然，这些也可以排列组合在一起，限制在某一段时间内只能摄取某种食物的某些量。现在呢？真的有好多好多不同的饮食方式和饮食规则，而节食没有成效的原因，很大一部分呢，就是因为这些限制、这些规则，让你的自由权被剥夺了。心理学家 Fritz Heider 曾经解释过，当你限制了某一个食物，当你告诉自己不能吃某一个食物的时候呢，你的心里面。反而是会一直去想它，会越来越想去吃这个食物，会更渴望它。所以，当你希望你的饮食跟着怎样的规则的时候，你的心里面啊，其实是会很反抗的，会很反感的。反而会一直想着那些被你禁止的食物，反而会一直在你禁止进食的那段时间内，一直想要吃东西。那个叛逆的心到了一个极限以后，就会一发不可收拾。想一想啊，在你过去的节食经验中，有没有曾经因为心里一直想吃一小块巧克力，或是几片洋芋片，然后一小块巧克力就变成了一整块的巧克力？本来只要吃几片洋芋片解馋而已，回过神的时候啊。整袋洋芋片都已经空了。节食呢，会让饮食有很多的限制，而这些限制在心里面造成的影响其实是很大的，会改变我们跟食物之间的关系。这些限制啊，让这些被禁止的食物无时无刻的会出现在我们的脑袋里面，让我们不断的想着它。等到在某个时机能够吃到它的时候，心里就会觉得，这个是我唯一可以吃到它的机会，现在就多吃一点，以后啊就不要再吃就好了。那也因为这样的想法，让自己假装给了自己一个许可证，允许自己可以在这个时候吃。但是心里面知道过了这个时机就不能吃的你，为了要满足自己，就会开始狼吞虎咽，然后吃了过量。如果你有曾经在国外旅游的时候，很喜欢某个当地的特色食物，然后旅途的最后一天呢，还特地的再回去吃一次，因为觉得回过以后就再也没有机会吃到了，所以那一次就点了好多，然后吃的好撑。这样的心态呢，其实就有一点类似这样。当然，如果你曾经有过节食的经验。那应该就更能体会到这种感觉。这也是为什么很多人常常在节食、暴食、节食、暴食这样的循环下，当这样的循环不断上演的时候，你的饮食行为呢就开始失去，开始不正常了。那你心里面和食物之间的关系也会变得很混乱。时间一久，或是当你的反应更激烈的时候。这样的状况就可能严重到造成饮食失调症，也就是 eating disorders。所以，我们倒着回去看，会让饮食行为不正常的原因，就是没有和食物和平相处嘛。没有办法和食物和平相处的原因，就是饮食上的限制和规则，让自己觉得自己的权利被剥夺了。所以节食其实就是整个问题的源头。那如果节食在心理和生理上都没有办法达到减重的效果，而且还会反而造成生理和心理上的负面影响，那为什么还要继续节食呢？其实我知道，刚刚几十分钟内所讲的内容，大部分的人都知道，大部分的人都了解。会有这样的现象，也知道节食不会帮助我们减重，但是为什么还是很多人为了减重而去尝试各种不同的饮食呢？其实啊，问题就是在我们身处的环境当中，就像刚刚提到的，小时候看大家都学乐器，如果自己没有学乐器，好像就很奇怪一样。可是现在想想。为什么不学乐器的人就很奇怪？可能他的兴趣就不是音乐啊？可能家里面没有额外的钱可以上音乐课嘛？奇怪的不是不跟着大家想法走的人，而是想法本身可能就有问题。大家都在减重，大家都在节食，如果自己没有一起减重或节食，好像就会格格不入，没有办法融入这个大环境中。大家在吃完零食或甜点以后，都会去运动，或是在吃完大餐以后，隔天就会不吃早餐、不吃午餐来补偿。那如果我今天吃了蛋糕又喝了蒸奶以后，却没有去运动或是节食，别人好像就会觉得很讶异。其实有问题的不是我的行为，而是这样的想法，也就是我们一直一直提到的瘦身文化。diet culture， 节食的原因是为了减重，但是体重真的有这么重要吗？体重是可以反映出健康的好坏吗？我想，如果你常听我的 podcast， 在你心里应该已经有了一些答案。如果你对瘦身文化还不了解，可以回去听听第三集，《享受一点都不享受》。我们在那一集解释了什么是瘦身文化，也聊到了瘦身文化带来了什么样的危害，以及我们应该要怎么做才能够终结瘦身文化。今天我们从生理和心理的角度去了解，为什么饮食的规则还有限制是对减重完全没有帮助的，不但没有帮助，反而有更不好的影响。瘦说文化的想法，让我们用体重来定义健康，用体重来定义一个人的价值。当体重超过了大众所认定的正常范围时，节食就是大家控制体重的第一步。只是饮食中的限制还有规则，会破坏心理和食物的关系，进而让饮食的行为失序。所以。要怎么改善这个现象呢？留言或寄信给我，让我听听你的想法吧。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。